0: Fala, patotinha do Teretetê. Evidentemente, este é mais um Instante Secreta. E, também por evidente,
1: falaremos aqui de... Bom, confiram a ficha técnica. Nome? Steve Rogers. Codinome? Capitão América. Sentinela da Liberdade. Nômade. Super Soldado. Pandeiroso, primeira aparição Gibi, Capitão América de 1941: Poderes Meta-Humanos, Capacidades expandidas, tais como Força, Velocidade, Resistência, Agilidade, Reflexos, etc., Fator de cura acelerado. Alta imunidade, baixíssimo grau de envelhecimento. Habilidades específicas. Mestre em artes marciais e toda sorte de variantes de combate corpo a corpo. Habilidade técnica e estratégica. Mestre das palestras motivacionais relâmpago. Uma espécie de coach repentista. Carteira de habilitação para motocicletas. Afiliações e aliados. Exército dos Estados Unidos da América. Os invasores. Vingadores. Novos Vingadores. Vingadores secretos. SHIELD. Landau, Luckman Lake. Departamento de Polícia de Nova York. Entre outros. Área de atuação Oficialmente domiciliado em Nova York, precisamente na vizinhança de Brooklyn. Atua, porém, nos mais diversos pontos do planeta. Vez por outra, até mesmo pontos remotos do universo. Principais inimigos Adolf Hitler Caveira Vermelha Barão Zemo Barão Wolfgang von Strucke Madame Hydra, Ossos Cruzados, Arninzola, Batroc, o Saltador. E mais uma verdadeira renca de salafrários, biutres e safardanas de todo tipo.
0: Pois é, pois é, Capitas, o Bandeiroso. E chega de blá blá blá, já que a partir de agora começa mais um episódio da nossa gloriosa e não tão oculta...
1: Estante Secreta
0: Fala, rapaziada! Estamos aqui com o Estante Secreta, eu, Gravata, com meu amigo Renato Tatato e Tiago Pacheco. Como vocês bem sabem, o Tiago Pacheco. Vamos falar hoje do primeiro Vingador, Capitão América. Ele mesmo, pois é, que ficou congelado, em animação suspensa, não é? combateu a Hitler, e também hoje está na ativa, exceto no universo cinematográfico, que deram um fim para lá de digno ao referido Steve Rogers. Mas vamos falar, a gente começa dizendo qual foi a primeira impressão, como conhecemos o Capitão América. Eu tô com essa voz porque eu tô meio gripado, mas não é coronga não, viu gente? É o seguinte, é... eu começo dizendo que meu primeiro contato com o Capitão América foi sem saber que ele era o Capitão América... De ver assim, uns desenhos era comum, né? A gente moleque vai para algum lugar, tem tinha desenho de herói e tal. Eu sabia muito claramente quem era o Superman e mais ou menos o Batman, né? Se tô dizendo bem criança mesmo, Capitão América, eu não sabia, me explicavam tal. E tinha uns bonequinhos da Marvel extremamente toscos. não sei Se era Gulliver que fazia, que eram coloridinhos, mas não colorido com a, com a cor deles, eram monocromáticos. Então, era um azul, outro amarelo outro vermelho, eu lembro claramente do surfista prateado, porque um primo, tio meu, que era mais assim, moderno, jovem, foi o cara que me apresentou os Beatles, por exemplo, ele disse, não, esse é o surfista prateado, que ele era meio descolado, o surfista prateado, né? E nessa tinha o Capitão América. Mas meu primeiro contato, sabendo que ele era o Capitão América, foi depois, vendo aqueles desenhos nada animados da Marvel, fiz uma referência a eles outro dia, de forma equivocada, dessa vez é correta, o do Capitão América realmente é antigo, e tinha uma música... Lembro até hoje. E era o Steve Rogers, o Capitão América. E lembro também de, de, uma, de uma versão de Vingadores na TV, bem anterior, que era o Capitão América, a Feiticeira Escarlate, o Mercúrio e o Gavião Arqueiro. Não sei se é dessa série de desenhos, lembro de ter visto, mas é, não sei se é da mesma época. Eu lembro que também fez parte das primeiras impressões, e depois, já com os 12, muito mais tempo depois, eu fui ler o Gibi Então agora eu passo pro querido Tiago para que ele fale de suas primeiras impressões do Capitão América. É muito legal que você tenha falado desses bonequinhos, porque eu lembro, esses bonequinhos da Gulliver, o único
2: que fazia sentido mesmo era o um surfista prateado, porque todos os bonequinhos tinham uma base, né, que parecia que todos estavam surfando, andando skate, enfim, ele tinha aquela basezinha, e o surfista
0: é o único que é, ficava mais mais autêntico né? só faltava fazerem desculpa interromper mas só faltava fazerem o surfista segurando a prancha né é, aí, aí,
2: aí ia ser essa sacanagem mas mas eu lembro muito bem desses bonequinhos inclusive do do, do próprio capitão américa né era azulzinho assim né? isso aí ainda existe né eu até comprei para com meu filho tempo atrás um dos primeiros brinquedos que, de verdade isso eu juro juro para vocês ele entrou na loja de brinquedos ele começou a andar 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 de repente ele volta para mim com um pote vermelho assim na mão, que é a versão mais moderna. Da... É exatamente o mesmo bonequinho, de uma cor só. né Cada um tem uma cor ali. O Thor é amarelo, o Hulk é verdinho, o Capitão América azul, não sei o que Ele escolheu ali e ganhou no dia. Mas eu lembro direitinho, sim. Meu primeiro contato com o Capitão América. Capitão América 123. É... A gente ia a pra praia, né? E aí é... a casa que meu pai tinha comprado era meio... Tirava meio longe do centro é, Uma região que estava Recém loteada, enfim No começo nem blus tinha, né? E aí minha mãe, ela comprava um monte de gibi para mim, para minha mãe, ela guardava Com ela, e ela ia dando aos pouquinhos né, Pra gente, pra gente não ler tudo De uma vez e ter o que fazer Se chover, esse, aquele tipo de coisa Então eu lembro que numa dessas era o Capitão América 123 Que se perdeu Com o tempo, enfim, lógico né? E esses dias eu não sebo fuçando lá, dei de cara com a capa, falei, putz, esse aqui é o primeiro Vivi do Capitão que eu, que eu li, comprei de novo, tá aqui, ele o Gavião Orqueiro, a aventura principal ali, tem um, um vilão que é um monstro, uma espécie de... Um... um
0: cara chamado Armadillo,
2: ele foi traído pela esposa, ele começa a subir, subir um prédio, eles vão lá resolver, a história até é bem engraçada, assim. mas foi lá, Capitão América 123, essa eu consegui dar com exatidão aí, hein? E você, você <risos>
3: eu fui na mesma, vou repetir um pouco de você. Quer dizer, não quero repetir, né? mas foi na mesma pegada que de vocês aí, mais ou menos, com esses bonequinhos da, da Gulliver. É, também tinha animação, aquela desanimação que falam, né? Que era com os desenhos do Jack Kirby. Mas eu do Capitão América eu não me recordo de ter assistido. Não, eu me lembro muito de um filme que passava Acho que na TVS Que era de um cara que recebia Um soro e tal Não era na, na época da da, da da Segunda Guerra Mas ele tinha essa pegada Não sei se era filho do Capitão América Alguma coisa assim Ele saía com a moto de um furgão Aquela coisa assim for, for mais, Foi mais ou menos o primeiro contato Que eu tive com o personagem E depois mesmo com o Gibi Aí que foi, eu acho que num Super Monarch Marvel, alguma coisa assim E... Era ele com o Wolverine Em alguma coisa Mas não é, não chegava a ser Aquela, o, o clássico que foi a um, Que eu assisti de, Do X-Men Aquele desenho dos anos 90, né com, Que eles estavam numa missão na segunda guerra e tal Mas foi mais ou menos na mesma pegada Que vocês E... Assim, eu, o filme que, que me marcou mais, assim, no começo, né? E aí, Gravata?
0: Não, eu esqueci, na verdade, eu esqueci de fazer a pergunta hum. é, de qual foi a melhor história. Então, vamos de bate-pronto aqui, melhor história, fase, o que mais marcou. Eu começo dizendo que, pra mim, a, não vou dizer que é a melhor, mas a que mais me marcou, talvez positivamente, foi aquela em que o Capitão América decide matar. Porque matar sempre foi um tabu, né? Eu até devo ter mencionado aqui em algum outro gibi, algum outro personagem que a gente, outra personagem que a gente abordou, sobre esse negócio de que herói não mata, né, que é um tabu tal, que é uma bobagem, porque eles matam. Mas a, a capa era uma anos 90 já, se eu não me engano o arco do Apátrida, né, e aí tá lá o Capitão América com uma Uzi, uma metralhadora, atirando, dizendo, o Capitão América decide matar ou mata, né, que era assim, uma capa chocante, né, só não seria mais chocante do que aquela futura dizendo, o Capitão América morre, né, e aí, li tal, aquele negócio, poxa, ele decidiu matar, né, não sei o quê, e ele próprio faz uma reflexão, não sei quanto meus golpes já podem ter sido fatal, mas dessa vez eu me sinto culpado porque deliberadamente eu resolvi matar, uma coisa assim. E eu fui para falar dessa história, procurei no Google aqui pra ver, né, pegar um detalhe aqui, outro desenhista, argumentista, e aí logo caí numa página dizendo, vezes em que o Capitão América matou, essa foi uma das últimas. Ele já tinha, desde que foi criado, matado umas 500 vezes. Então, era um puta do marketing. Evidentemente, eu não sabia na época. E mesmo hoje, eu não sabia. Então, a minha história que mais me marcou foi uma fraude, né? Mas foi, ué. Na época, eu achei que fosse correto. E você, Thiago? É, eu já tinha falado no episódio do Demolidor, eu acho.
2: E volto a dizer que essas histórias que o Jeff Lowe e o Tim fazem resgatando as origens dos heróis e tudo mais... Então, entre as melhores coisas que estão sendo feitas... aí ultim... Nem tão ultimamente assim, né? O troço ali do... 2000 e o quebradinho, 2005, 2006... 2007. Aquela das cores? Das cores, isso. Ah, certo. Então, tem lá... O... Como tinha o Demolidor Amarelo... O Hulk Cinza, o Homem-Aranha Azul... Tem o Capitão América Branco... Que é a recapitulação lá... Da origem dele... E, e é até um troço que eles fazem com uma delicadeza extrema... assim Porque em todos os outros três... É, é a história sempre do, do personagem com o interesse romântico dele. Então, é, o Demolidor, ele lá com aquela menina que foi secretária dele, o Homem-Aranha relembrando da, da Gwen Stacy, o Bruce Banner lá com a namorada dele e tal. E aqui, não, aqui o Capitão América e o Buck, né? Só que, claro, é, é, eles conseguem afastar aquela coisa da, da insinuação, da aquela coisa teneira, né? O ah, Batman, e Robin, aquele, aquele troço, né? Tirar sarro daquela coisa que se fazia, né? Nos gibis mais antigos, o um parceiro Mirim que era para atrair a criançada para a gente ir, troço todo. E, e com muita delicadeza fala da relação dos dois, né? E por tudo que eles passam na guerra, enfim, uma história bem, bem um troço diferente, assim, humanizado, mais, mais emocional, assim. Então, eu, eu Voltaria nessa e faço uma menção honrosa a uma história chamada Sangue e Glória, que reúne o cara mais Caxias que é o Capitão América, e o cara que é um menos Caxias nesse sentido. Né? Quer dizer, o Graves acabou de desmistificar, né? o Capitão mata, matou bastante já também, mas o cara que faz, que faz da morte o meio de vida dele, que é o justiceiro. Né? E nessa história eles até acabam fazendo uma inversão de papéis, aí o Capitão América acaba quebrando umas regras enquanto o justiceiro não quer quebrar as mesmas regras. É uma história interessante. Desenhada pelo Klaus Janssen. Então, fica. Marca aí o Capitão América Branco e faça essa menção honrosa e passo a bola pro Tatato contar dele aí.
3: Olha, eu não tenho uma que. Vou dizer aqui. Ah, marcou. Tem uma recente. Recente, eu digo, eu já tem alguns. Mais de 10 anos, eu acho. Que é de. Eu li recentemente que, que eu achei muito. É. é Nessa pegada que o Thiago falou do, do, do Buck, né? Que é o Soldado invernal E, porra, tem, o Thiago falou uns dias atrás que ele, o Capitão América é o Caxias, mas ele sabe é, é, desobedecer uma ordem quando é uma ordem absurda, quando, sabe, fere os princípios dele. Thiago falou bem melhor do que eu tal mas é mais ou menos isso então e o, essa a saga né o, o encadernado foi teve encadernado o Soldado Venal. é o que me marcou recentemente porque os outros são muitos muito pontuais sabe é, essa tem uma missão que, que ele fez com o Wolverine que eu não vou saber é, em qual gibi que, que que teve né que os dois na, na, ainda na segunda guerra então, eu, pra mim o que marcou foi o Soldado Invernal e, e, e tem essa parada que de respeito, né, do.. do é, é mais um aspecto que eu vou dizer, que, que é o respeito do, dos outros capitães para com ele, né? Capitã Marvel, o próprio Frank Castle, que também é capitão, né? Isso que eu acho mais foda, assim, mas não, não tem uma história é, específica para isso. Eu vou, vou até fazer um parênteses aqui com aquele protocolo de honestidade, como o Tiago fala, né? Eu não sou grande conhecedor do, do Capitão, né? Mas sei, respeito e admiro o pouco que conheço. E daí gravata?
0: Então a gente vai avançar aqui e vamos falar agora da pior fase para nós, nossa opinião é né? pior fase, história, pior momento, etc. É, olha, é para mim as piores fases, vale para Capitão América, vale para qualquer outro. São aquelas em que fazem ou excessivas desconstruções, que passa longe de ser um exercício criativo e é muito mais uma coisa de pontuação, talvez até ideológica, sabe? Ou quando fazem aquelas apelações marqueteiras de matar o herói, aí junta, dar aquele burburinho, tá, depois volta aquele negócio. Né? É cafona, é bobo isso. Né? Então, o Capitão América tem os dois. Né? Já foi morto, né? E já, aspas, virou o nazista. Então, para mim, o pior que se fez com ele é esse tipo de coisa. Nos dois casos, é apelação. Num, apela... Num é apelação para venda, e no outro é apelação para querer ser chocante, uma espécie de adolescência de roteiro, sabe? Parece que colocaram um menino de 13 anos e falou, agora sim eu vou chocar minha avó, né? E vai e coloca lá a música do Iron Maiden alto na casa dela, achando que tá abafando. É meio isso, né? Estraga, fica bobo. Então, se tiver que. Tiver, não tem, né? Que, que citar. Só que tá passando é moto. E tem moto. É, é, eu não vou reclamar porque a gente pede as coisas, né? Depende deles. Então, deixa rolar. Pode estragar o podcast. É, eu, eu tenho problema com, essa, com esse negócio de matar, de falar morte do fulano. Morte em gibi, é, é, de certa forma, aqui, copiando o Milor Fernandes quando dizia sobre eterno no amor, né? Morte em gibi é igual permanente no cabelo, né? dura pouco, então aconteceu isso com o Capitão América, aconteceu de falar que ele é nazista do mal, vilão, filho da puta e tem uma série de agora, mais recentemente com essa nossa super geração que vai dominar o mundo, dizendo que ele é errado, equivocado que é um problema, é gostar do Capitão América etc, então eu, eu acho essas duas, esses dois negócios, morrer e virar nazista, pior coisa, pior fase e menção honrosa a esse pessoal que faz crítica é, lacustre, lacrante, em cima do Capitas, Tiago vai daí
2: é, tenho que voltar com você, né, essa do cara, que é até uma coisa bem recente aí dos gibis, né, do cara é, se revelar depois de tantos anos um nazista, né? era um nazista infiltrado lá nos Estados Unidos e tal, os caras fizeram lá um arco, um gibi, não sei quanto tempo durou isso aí, mas para né, pegar toda a trajetória do cara e jogando na lâmpada e falar, tá vendo, era tudo mentira, o cara na verdade era... É, como você falou, é, 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 os caras querendo enfiar ideologia onde não tem que ter ideologia. Mas daí o, o outro cara vai falar, não, peraí, como que o Capitão América não é ideológico? Tudo é ideológico, tudo é político. Não, não é, vamos tomar no cu que não é. De via diversão não tem que se misturar com isso. Mas os caras misturaram, né, quiseram fazer aí, dar essa, como você falou, essa, essa coisa de adolescente, um né, troço extremamente... É, Bocó, você pegar o cara que sempre foi notabilizado por ser Caxias, leal, patriota, puto, um cara que saía do caminho dele pra ajudar alguém, um cara né, que era é identificado com uma série de outras coisas, e falar de repente, não, não, isso aqui é tudo mentira. Né? É, isso é uma babaquice do, do maior grau, né? E o filme, felizmente, conseguiu fazer uma excelente piada em cima disso, né? Falar, não, aqui não, vocês não vão... Jogar o personagem fora desse jeito, não. Porque no gibi é um troço sério, né? Porra, não. De fato, ele é nazista, né? E aí, no filme, faz aquela maravilhosa cena do elevador que ele tapeia todo mundo dizendo não, porra, rei o Hydra, daqui, isso aí, Hydra é uma, uma alegoria o nazista E tiraram esse sarro muito bom, então acho que aí conseguiu manter um pouco a dignidade do troço. E aí, claro, tem que mencionar qualquer coisa desenhada pelo Rob Liefeld, né? Que... <risos> Nossa, o cara é piado na internet, né? Eu mandei uma vez pra vocês aquela lista com os 40 piores, 40 desenhos horrorosos dele, né? Piores. 40 parte 1 aí que tem <risos> aí de, dessa lista metade era desenho do Capitão América e tinha lá aquelas outras coisas Nós isso renascem. aí, e aí depois ele, o cara fala, não, se você quiser ver tem os 40 piores desenhos, parte 2 e sim, podia continuar né <risos> mas é isso aí falar que o cara é nazista e botar o Rob Liffield pra desenhar ele é um desrespeito com um cara tão bom né? e você, Tatato, o que você conta aí?
3: não dá pra fugir do que vocês falaram é, vocês falaram Foi consistente E é isso mesmo, cara Eu já ti, A gente já tinha conversado antes né o, Essa questão De Vilipendiar é, Personagens que já estão estabelecidos Que já tiveram Seu papel lúdico e ainda tem né? Daí ah, Vamos transformar O Capitão em nazista Sabe, isso aí e assim, é, os argumentos usados, a, 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 a volta que deram para isso acontecer, é absurdo. É absurdo, até mesmo, mesmo se tratando é, de gibi, sabe? É muito, eu vou usar a palavra aqui, é muito babaca o que eles fizeram. Sabe, então, isso aí foi, foi o ápice da... Acho que não dá nem pra gente considerar sendo do Capitão, né, o Porra, porque ele, teve, ele tem todo um papel da parada, daí simplesmente, como o Thiago falou, vão jogar na lama. Então, eu é, acho que é isso. E a menção honrosa a Heróis Renato, a cena que isso aí foi é, tragicômico.
2: Seria a menção desonrosa, né?
3: É, é desonrosa, desonrosa. Mas, assim, o, o, o Rob Liefeld, eu acho que te, teve o seu papel na indústria, eu não, vou, eu não vou entrar no mérito, realmente ele tem problemas na parte de desenho e tal, mas é, ele teve seu papel positivo na parte da indústria, do, no, no mercado de trabalho, então sempre fica para uma outra, né? Mas é isso, gravata.
0: Não, é interessante que o Rob Liffield, ele presta uma homenagem a Maurício de Souza, né? que ele faz o pessoal meio de lado, mas de lado é frente, né? Então, por exemplo, de lado você vê os dois. as dois mamilos do Capitão América, né? Ele tá de lado. É. Então, é, ele, ele deve ser um grande fã daquele peixe linguado. Mancha, que é de lado, mas é de frente, entendeu? Eu lembro eu o lembro moleque assim, o moleque eu tinha uma vertigem olhando aquele peixe, mas como assim, né? Em vez de ter um olho de calado os dois de um lado, né?
3: É. Mas só, só pontuando com relação ao filme que o Thiago citou, é, é mais ou menos o, a, o cara falando o seguinte, aquela piada, né? Assim, olha, lembra aquela, aquela historinha lá que vocês falaram, que ele é da Hydra, da Hydra e tal? Então, ó, vocês não vão mais poder usar no filme porque eu já usei, já fiz piada disso aqui, então já tô queimando aquela história para usar no universo. Isso eu achei sensacional.
0: O que podem fazer é em retrospecto, mas aí o roteirista dá um jeito. Fala, é, aquela eu precisei fingir que não era, mas era. Tanto que deram um jeito nos quadrinhos, né? Não, não, não diga, não existe vacina para esse tipo de gente. E coisa e comportamento. Mas, seguindo, agora Papum, que a gente deu uma demorada no começo, é, melhor desenhista, melhor desenhista e melhor argumentista. Papo 1, um, citar no máximo uma frase. Melhor desenhista, para mim, Alex Ross. Eu sei que é chovendo molhado, mas o que ele fez com o Capitão América em termos de desenhar a, a, a expressão facial, tal, é, é, o jeito, o rosto, parece que se, diz ainda que se baseou no lutador, no pai dele, um negócio assim, é perfeito. E melhor argumentista, eu poderia citar o cara do filme da Marvel, esse último, Vingadores Endgame, que foi genial. O cara fez ali um tributo né, ao Capitão América mesmo, como já vocês dois mencionaram. Mas vou ficar com Jack Kirby por ter criado esse soldado sem saber que ele próprio seria soldado. né? Ele criou o Capitão América antes de ir para a guerra, o que é um troço genial. E depois ele foi lá para a guerra e virou um herói de guerra. Né? Então eu fico com Jack Kirby, Thiago. O cara que fez um, um bons
2: arcos de história que eu gosto Bastante é o Ed Brubaker e... para não falar o Alex Ross eu Vou falar que o Capitão América Desenhado pelo Klaus Jansson Viria logo, logo na sequência Fora os clássicos lá né Como você falou As histórias clássicas de aquele Então voto nesses dois aí você Tatato.
3: Eu tô aqui na dúvida é... Porque assim O Ed Brubaker Argumento, pô, isso aí sem dúvida Eu fico com o Ed Brubaker Br Ed Brubaker, né? Mas Desenhista eu fico entre Salvo Sema E o brasileiro Luke Ross que eu, São dois que eu, que eu adoro Então não sei vou, vou, vou dar empate aí Salvo Sema e Luke Ross Nos desenhos São dois caras aí sensacionais Não sei se pode Dizer dois aí O, o nosso chefe que vai vai dizer gravata
0: opa então vamos seguir pode sim pode sim pode dizer dois é, vamos seguir aqui agora chegou a hora delas as já consagradas tradicionais useiras e vezeiras votações polêmicas pois exatamente as votações polêmicas e vamos começar com o vilão mais casca grossa do Bandeiroso. E eu inicio aqui citando é, inequívoca e inescapavelmente o Caveira Vermelha. Porque ele é a base das grandes inimizades do Capitão América. Você pode pegar qualquer lista dos 10 inimigos mais da pesada do Capitão América. Quase todos eles são relacionados ao Caveira Vermelha, além do próprio, né? Então tem a Hydra, a Hydra, né? entre tantos a tem vários, você faz uma lista, Zemo, Strucker, todos de alguma forma derivam do Caveira Vermelha, que afinal de contas deriva do nazismo. Né? Então o Capitão América é ainda o sujeito, mesmo nos dias atuais, que combate o nazismo. Né? Então é difícil para o pessoal de hoje que né, discordou de mim, é nazista, imaginar que é justamente um inimigo constante dos Estados Unidos, né? E acho interessante, é significativo. E para provar que isso não é uma coisa superada, é, essa série de agora do, do Nova, do Novo Capitão América, que é o Falcão, com o Buck, que é o Soldado Invernal, o inimigo é um nazista, que, de certa forma, deriva do Caveira Vermelha, né? E o Caveira Vermelha esteve em Endgame, né? Não por acaso, era um sujeito que até a ele, o Thanos precisava bater continência se quisesse uma daquelas gemas lá. Então, é, eu fico com Caveira Vermelha como vilão, mais casca grossa. Tiago.
2: É, eu também fico com ele. É, a gente nem, nem falou sobre isso antes, eu também tinha pensado nele, é, porque é o, é o Lex Luthor do Capitão América, é o Coringa do Capitão América, é o, é o, é o grande nêmesis dele ali, né? Ele é uma, mais ou menos uma alegoria do, do Hitler ali, claro que não porque, assim, não literalmente, é uma alegoria, ele é o a representação, né, aquele troço, e tem lá no começo historinhas em que eles aparecem os dois, né? aparece o Hitler e aparece o... o Caveira Vermelha. E sim, todo o retrospecto aí do... da vilania combatida pelo Capitas vem mesmo do, do Caveira Vermelha. Né? Então ele é o cara que, que é o contraponto, aí, que é bem importante para car caracterizar o nosso... Nosso glorioso Capitas. E você, Tatato?
3: Olha, uh, isso aí, tudo que vocês falaram que é, do, é o Caveira mesmo, porque ele não é só a persona. Ele representa toda essa maldade que permeia aí, que o, o Grave citou. Toda é, essa cultura, vamos dizer assim, do nazismo, da Hidra, dos heróis que derivam. Então, eu acho que o Caveira, não só como personagem, mas como uma entidade né? mesmo depois de morto ele ainda né? os, os atos dele ecoam então para mim é o Caveira gravata
0: então vamos seguir, vamos adiante agora vilão mais patético e começo citando um vilão que não é que ele é patético ele não é, ao contrário ele sempre foi retratado como um cara casca grossa e no filme quando aparece e tal, ele é da pesada. Mas eu acho, eu, acho, eu achava patético, né? Que é Batroque, o saltador. Eu gosto desses que tem epíteto, né? Porque fica bonitinho e tal. E é mesmo se for procurar é, gringo e tal, ele é Batroque o saltador. Ele tem esse epíteto, é parte do nome, não tem esse negócio. Só Batroque, né? Eu não sei se fala Batroque, Bató, sei lá, que é francês, né? E é engraçado, eu achava engraçado porque ele sempre chegava dando um, de surpresa, dando um pulinho, né, com aquelas voadoras de dois pés, e tal, o negócio é meio luta livre, telequete. Aí, é, aí a gente foi saber que era o tal do savate, ou savate, ou savate, não sei também como se pronuncia, que para não variar, o Batman luta também, né, o tal do savate, que é o kickbox francês, né? N nunca vi. Mas enfim, é, eu achava engraçado quando aparecia esse Batroc o Saltador, porque ele era meio aquele bugu dos desenhos do Bidu, né? Ele já chegava dando um Cheguei, né? Não tem esse negócio de se tem uma trama, já sei, é o Batroc que está por trás. Ele já vinha com aquele pé no, pé no peito, literalmente, né? O que é engraçado, porque ele sempre dá aquele golpe no peito, nunca na cara, né? Parece luta do rock antiga, né? Que socão no peito da barriga. Mas enfim, eu fico então com o Batroc. Repito, não é patético, não é feito para ser patético. Foi muito bem retratado no filme. Mas para mim, naquela época era. E o Capitão América não tem tantos vilões patéticos também não é como o Homem-Aranha, como esses outros, assim, ele tem uns vilões mais de respeito, de né? justiça já feita. Mas, tendo que escolher um, com um o Batroque, o Batoc, ou sei lá como se diz. Tiago, você.
2: Então, nessa história, que foi a primeira do Capitão América que eu li, tem o tal do vilão lá, que é o Armadilho, não é nem Armadilho, é Armadilho, né? Uma mistura de artilho com o nome do do, do, do Tatu, né? E é um mesmo um tatu gigante, assim, ele é um... Não, não explica na né, história como ele se tornou aquilo, mas é um cara que vive de fazer telequete, luta livre, né? É, então ele é uma espécie de aberração, assim, mas enfim, o cara é famoso, vai lá pras lutas livres tal, tem uma mulher, e aí a mulher o trai, aí ele sai quebrando tudo, porque ele fica furioso quando descobre aquilo, e aí vai lá o Capitão América e o avião arqueiro pra conversar com o cara, eles acabam conversando no final pô, não é bem assim, cara, veja pô, tem outras mulheres no mundo essa aí não te merece, você é um cara legal então é aquela é, um troço bem humanizado, assim, né que fica assim, perto do patético, né ele não é nem um vilão que aparece muito assim, ou pelo menos que eu lembro tem ali outras histórias né? uma historinha curta ali, que apareceu o sujeito que mistura essas várias coisas e acaba tendo um que de, de patético aí sim, porque é difícil achar, fora em histórias mais mais antigas, daquelas que são mais... aquela era mais ingênua, assim... Inimigos tipo esse que o, que o Gravata falou, né? E você, Tatato, o que, que você lembra? Assim?
3: Olha, é, primeiro eu quero perguntar o seguinte pra vocês... Conta... É, vamos, vamos considerar nessa cronologia, na história toda do Capitão... Esse lance dele ser nazista, ele ser... Da Hydra? Por mais que não gostemos...
0: Não, tudo que colocarem lá tá na cronologia, é do jogo, faz parte. Beleza. O cara vai
3: beleza. lá. Beleza, então. Eu tinha pensado no começo o Batroca, o visual dele nos quadrinhos, pô, é terrível. É, é caricato demais aquele bigodinho francês e tal, mas é, pra mim, no que pegou mesmo, pra mim, é esse Capitão América da Hydra. Ele, pra mim, ele não é exatamente um inimigo. Mas talvez um inimigo de si próprio e tal é que eu achei mais patético É o próprio Capitão América da, da Hydra Eu fico com isso Porque motivos aqui a gente já falou Ou então podemos falar O mais patético, o inimigo O cara que teve essa ideia Do Capitão América ser da Hydra eu acho que ele é o, é o inimigo Mais patético do, do, do Capitão tá? Gravata
0: Bom, seguindo aqui, é, agora aquela parte de produções audiovisuais, cinematográficas, televisivas e que tais. Vale até a animação. Melhores e piores produções do Capitão América. Cito aqui como piores. É, não que eram piores, eu sinceramente não revi. Eu lembro de ter visto um que tem, ele tá com Hulk, o Thor, tem até o Tony Stark e tal. Depois eu fui ver no YouTube isso aí é de 78, ele tinha uma moto, uma mobilete, toda com motivos da bandeira americana e tal, que era um troço tosco, mas era um troço, vamos dizer assim, de sua época, né? Claro que Superman é dessa época e era bem melhor, mas enfim, vocês entendem, era um telefilme, né? Que passava o Hulk e fazia sucesso com aquele seriado e tal. Então esse aí entraria como tosco. Tem um Capitão América, se não me engano, de 1990, cravado 90, que é esse é também, foi uma fase bem, bem tétrica, para o universo dos quadrinhos no, no cinema, né? especial e sobretudamente né? para a Marvel. E, mas é, é, ficam esses dois exemplos como coisa patética. E como melhor produção, em vez de citar os filmes diretamente do Capitão América, eu fico com Vingadores Endgame pelo, como já disse, o tributo que presta a Capitão América. Esse, essa cena da Hydra tirando um sarro do negócio do nazismo e sacaneando os, os caras da, da própria Hydra, né? inclusive um dos caras lá do, do elevador é que depois vai virar o Crossbones, se não me engano, no, no Winter Soldier, no Guerra Civil, né? Enfim, é, eu acho que Endgame é, é o melhor filme que não é do, mas é com o, e também, de certa forma, do Capitão América. Fico com esses dois aí, esses três, né? Dois que seriam supostamente os piores e um que definitivamente, pra mim, é o melhor. Tiago, vai daí. É,
2: esse que você falou que tinha na locadora, né? Que era, acho que era um, é, a Paris Filmes, né? Lançava esses compiladões das séries lá dos anos 70 e tá? tal, eu lembro bem que é, tinha uma época que obviamente não existia a fartura que existe hoje, né? De opção de filme, desenho, coisa arada pra criança, então meu pai me levava na locadora e eu acabava pegando esse ali, tinha lá o homem aranha e a gente falou lá no episódio do do Marvel, né? Você comentou como Alex Ross desenha a roupa, né? Tem a dobra da roupa, aquele troço todo Ele parece muito inspirado nesses filmes, né? Aquela roupa é... não é aquele colante, aquele troço meio digital, meio de verdade que hoje em dia fica tudo perfeito, né? Não é uma roupa mesmo ali que você via o... o defeito dela, né? É... Esses aí, como você disse, não são piores, assim. Né? São coisas que estudei quando era criança, que era... era o que tinha, né? E... E... e tem o seu valor aí afetivo. É, não vi esse dos anos 90 não, não, não me lembro de ter visto eu acho o primeiro filme Ali da do Capitão América Desses novos da Marvel né? É tanto filme para você Mas enfim, dos que eu vi Eu achei o, o melhor, talvez de... Não só o melhor filme do Capitão América O melhor filme dos feitos ali pela Talvez tirante assim O Game porque é um encerramento Muito épico, aquele troço todo Mas de mostrar A elaboração do personagem, como é que a trajetória dele começa, né? aquele troço dele é, começar como um negócio de propaganda, e aí meio que circunstancialmente ele vai virar o herói né? ele ia lá levar a tomatada dos soldados, que os caras queriam ver outra coisa aquele troço todo e é muito bem feito realmente é um, é um... constrói muito bem o personagem né? então fico com o... aponto esses dois aí e você Tatato?
3: Olha, o... eu vou falar, assim, é, depois, o que, que é o melhor, depois do Endgame. Tá? Porque o Endgame é, é, é final de Copa do Mundo, né? Então, acho que o Graves já, já disse o que tinha que dizer. Principalmente no... Aquele negócio lá, eu posso fazer isso o dia inteiro. Ele pegando o Mjolnir. Então, isso aí, né? Mas o que me pegou muito que assim é. Eu cresci assistindo com meu pai filmes de, do James Bond. Tá? E pô, chega. Claro, é muito distante, mas tem uma pegada ali no. O, solda... o Capitão América Soldado Invernal que. Sabe? Pegou no sentimental ali. Um pouco na nostalgia. Aquilo ali pra mim é uma um dos melhores filmes. É, não só de super-herói, mas de, de todo de Hollywood né? eu acho que teve que eu citei também o desenho do X-Men tem uma missão que, o, que ele faz com o Wolverine, quando ele era só Logan né? eu acho que isso me pegou bastante mas eu acho que Soldado Invernal, e como o Thiago falou, a construção dele no primeiro filme é excepcional por mais que critique eu gosto também mas eu vou ficar com o Soldado Invernal o Capitão América Soldado Invernal acho que para mim é uma obra de arte depois do Endgame vai daí gravata
0: então eu vou daqui eu vou daqui vocês vão daí que é o seguinte a gente é, ficou esse tempo todo pensando qual que vai ser o, o tópico da treta né e porra, Capitão América com quem? Com quem? sinceramente eu não cheguei a uma conclusão até agora não que eu agora tenha che chegado mas tem que fazer alguma treta e mesmo vocês também a gente não acabou não decidindo então eu vou lançar mão daquele bom e velho Coringa né? treta, porradaria pancadaria sapeca iaia ia, valendo usar equipamentos hein? os tradicionais não vale inventar um equipamento específico os que a gente já viu usar Capitão América versus, vocês devem talvez imaginar quem, mas eu digo, Batman. Capitão América versus Batman, valendo o cinto de utilidades tradicional. Né? Não vale aqueles negócios do porta-camundongo, que aí, ó, porta... <risos> não, não, não tem o cinto que ele tem o dispositivo anti-Capitão América. É, exato. Ele,
3: vale, vale, o não... o
0: anulador do soro do super-soldado... É, escudo
3: anti-escudo, anti -escudo,
0: né? É... <risos> Ei, Batman, de onde você tirou esse escudo? Tá muito engraçadinho, hein, Robin? É claro que foi... <risos> mas, enfim, vamos lá. Eu começo dizendo é, muito claramente... Quer dizer, não tão claramente porque eu tive essa ideia agora, eu posso mudar de opinião, mas tenho que dizer agora que eu acho que dá um empate. Porque o Capitão América tem o soro do super-soldado, ele não desiste e tal. O Batman é apenas um humano, tal, então se fosse porradaria... Mão limpa, sem nada, seria uma luta em que o Batman apanharia mais do que tudo. Mas podendo usar equipamento e tal, eu cravo aqui uma coisa que eu não gosto de dizer, mas eu cravo aqui um empate. Um verdadeiro empate, porque o Batman, sabendo, né, usando, lançando mão dos equipamentos todos que ele tem tendo essa certa habilidade, mesmo o Capitão América com escudo, eu não consigo imaginar. É claro, se a luta se estender por. 50 horas, o Capitão América ganha, mas pelo cansaço. Então vamos partir de uma razoabilidade, né? Passou de 30 minutos, acabou a luta, porque aí não tem mais, né? Eu acho que dá um empate. Tiago, vai daí. O Batman, para um cara tão rico, é estranho que ele
2: trabalhe tanto aqui, hein? O cara pode pedir hora extra aí, porque ele é requisitado, né? Mas eu também tendo a pensar num empate, assim, mas eu acho que no fim das contas, o Capitas acaba levando a melhor, porque... Uma hora os equipamentos ali vão acabar, e por mais que o Batman tenha um treinamento muito bom, o Capitas é um super soldado, né? O cara tem uma... aquele a mais ali que uma hora no Batman vai acabar e nele vai continuar, né? Como entra o equipamento em questão, pode ser que alguma coisa ali no meio desequilibre no começo a luta,
3: enfim, não sei.
2: Né? Mas eu eu acho que vai dar Capitas aí, viu? E você, Tapato
3: eu voto com o Thiago, eu acho que, assim, vai dar um cansaço, tá? Mas o, o Capita leva, e leva sim, ele sai numa boa, tá? Ele não vai sair, ah, vou... terminou a luta com a cara do Rock todo todo... Não, ele sai numa boa, tá? Ah, como o Thiago falou, ele vai dar um cansaço no começo, né? O Batman dá um cansaço no começo com um outro equipamento, mas... No final das contas, o capitão diz que veio. Ele, porque ele tem um, essa capacidade de aprendizado, de, de observar o, a, a, o movimento e as táticas do inimigo. Isso aí é do, da construção do personagem, né? Então, para mim, é o capitão que leva. Isso aí, tranquilo. Gravata.
0: Pois é. Então, deliberou, assim, a bancada juramentada, né? E levou a melhor o Capitão América. Eu decidi pelo empate, vocês dois pela vitória do Capitas, então levou o Capitas. Está decidido, deliberado e passa a ser uma verdade universal como sói. Né? E agora vamos atribuir nota de 1 a 5, por se tratar do bandeiroso, quantos escudos merece o Capitão América? E inicio dizendo aqui, talvez para muitos adotando o protocolo é o que maravilha, mas eu dou cinco escudos para o Capitão América. Mas por quê? Porque ele é bom, ele funciona muito bem, ele é basicamente o que há de mais datado numa personagem e ao mesmo tempo ele consegue ser, pela mão dos bons roteiristas, atemporal, não é? Você imagina criar uma personagem feita especificamente para uma guerra mundial que aconteceu, Daqui a pouco vai fazer 100 anos né que aconteceu essa guerra. E ele continua atual. Muito bem, trabalha, claro, com os altos e baixos de roteirista que quer lacrar, quer aparecer para avó tal, mas ele continua atual. Tão atual que ele precisou, ele saiu da, do universo Marvel oficial do cinema porque o ator cansou, senão ele não sairia. E saiu, aspas, porque o seu legado, inclusive escudo e etc., e o nome e né, os ideais e tal, aquele negócio... Continuam com, com o, o Falcão e com o Soldado Invernal, não é? Não por acaso combatendo um nazista, no, no, pelo menos segundo a sinopse da série que vai chegar aí. Então eu dou nota 5 o Capitão América, porque fizeram desse limão, tem, tem feito até hoje, o pessoal tem feito até hoje uma excelente limonada. E não só por isso, por ter essa grandiosidade, é por ter. Você vê no endgame a maneira como ele conduz umas coisas que passaram a se tornar cafonas, não é? liderança, moral, etc. E, ao fim e ao cabo, ele desiste ali. Né? É uma espécie de metalinguagem, que também é o ator desistindo da personagem, passando, não vou dizer o bastão, mas literalmente o escudo ao Sam. E ele, na verdade, fez aquilo com uma certa, não sei se proposital, mas uma é, referência ao que fez o super-homem. Né? A pessoa vai lá, ama uma mulher, né? então fala, não, agora eu vou viver isso. Né? Eu vou largar isso aqui para isso. Superman fez isso com a história da Terra no Superman 1 e fez isso com o próprio poder, que é mais similar ao que aconteceu ao Capitão América quando desiste de ser, para viver uma uma, ter uma vida marital com a Lois Lane. Então eu acho que o Capitão América ele percorre uma série de, de, de caminhos aí, e todos, para mim, acertados, e consegue ser um super-herói necessário e, evidentemente, datado e também atemporal. Então, nota 5, eu falei bonito, hein? Nota 5, Thiago. É, eu vou adotar o mesmo protocolo, eu
2: só tem uma resposta possível, é cinco, porque é, o personagem ele não, cai, não caiu de outro planeta, não tem nada é, extraordinário, um poder assim, aquele troço, não, ele é um cara comum é, cuja maior qualidade já estava nele, né? ele só precisava lá do lado empurrãozinho para ficar um pouco mais forte e dar conta de de enfrentar lá as aventuras dele, mas a maior força dele não não é a física, né? É o caráter, é o é, são coisas que é, por conta dos tempos que a gente vive aí, o estado geral de coisas da cultura e de tudo mais são tidas com piegas, etc. Né? E de fato os filmes da da Marvel fizeram um excelente resgate disso, né? você vê que o capitão, em todo o ambiente que ele é colocado, ele acaba sempre virando líder ali, ele tem uma liderança natural né, sobre o, o, os grupos dos quais ele, ele, ele participa. E, e é realmente uma coisa assim, é, essas questões morais foram expulsas né, da, 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 do dia a dia e foram parar em outros lugares. Você não tem mais é, teóricos da moral, você não tem mais discussão moral nos lugares onde você tinha é, no passado, né? Você, talvez na igreja, enfim e, e, mas na cultura mesmo isso foi para Nojibi né? e ele é uma criação tão forte por causa disso o poder dele é o caráter dele né? é, você pega outros heróis sem poderes aí, ou, né, o, no caso dele não é exatamente um herói sem poder que ele toma um troço lá que deixa ele muito poderoso mas você pega um Batman da vida aí e o cara também ele né, escolheu fazer aquilo foi atrás de fazer aquilo o, 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 o Capitas é o cara que quer se alistar para a guerra não consegue né, e aí ele, ele acaba indo de um outro jeito e ele faz disso Uma trajetória é, Que pode até ficar datada Porque todo mundo sabe qual é a origem dele Aí eles vão dando aqueles jeitos Ele toma outra dose, soro Ele né morre, volta Enfim, mas o personagem é tão forte É tão poderoso Por causa desse simbolismo moral que ele tem né? Por isso que a gente fica tão culto Quando os caras vão lá e essas babaquices de morre, oh, é nazista, não sei o que Óbvio que né? jamais seria o cara é ele é caxias ele é leal ele é porra, um cara que cumpre ordem mas se der uma ordem errada para ele ele vai falar não eu não vou fazer isso cara que tá errado né é certo e errado bom e mal aqui não tem esse papinho de não é uma questão de ponto de vista não tem ponto de vista cara se você é mau se você está errado ele vai para cima de você e pronto acabou né e a gente acaba lendo o gibi porque fica muito carente dessas coisas no no mundo real, né? Que você vai achá-las nesses lugares, né? E a força do Capitão é essa. Acho que ele é o cara que. que, que você lê um debi bom do Capitão América, que ele te dá esperança, né? Te dá um, uma fé aí no, na coragem das pessoas, enfim. Ele representa muito bem isso. Cinco escudos, não tem nenhuma dúvida. Tá,
3: Olha, eu tava pensando assim, ah, vou tirar meio ponto, né? Porque. Ainda tem, tem coisas que eu quero ler, aquela coisa toda, mas não dá, tem que ser. Protocolo é o que maravilha, né? Não, não, não dá. De, é o cara que ensinou muita coisa e ainda ensina para quem tá disposto, né? Para quem tem pai e mãe, né? E vocês, vocês falaram tudo, não, não, não dá para ignorar tudo que ele representou da, a temporalidade, né? Ele, no a passagem desse filme do Soldado Invernal que uma hora que eles estão preparando aquele plano final, tal daí ele falou: "Não, eu vou usar o meu uniforme tradicional, porque é o que tem que ser, é o que a, o que representa, né? Que vai fazer o Buck talvez reconhecer aquela coisa toda e tudo que ele fez e faz desde os quadrinhos ali foi a criação do Joe Simon e, e do Jack Kirby, né? Mas muito do... A gente tem que agradecer também ao Stan Lee Que deu um norte pra ele Pra, pra chegar onde chegou hoje é, Essas questões aí Que o Thiago falou Foi muito bem pontu... é, pontuado né Então eu acho que tem que ser Cinco, cinco escudos Não, não dá pra, pra ser outro A gente tem aí muita coisa Ainda pela frente, pelo legado dele É isso Cinco escudos e sem discussão mais Gravata Pois é,
0: nota máxima, Capitão América, nota máxima, 5, e eu ouso dizer que com aquele glorioso louvor, não é? Pois é, pois é, mas acabou-se o que era doce, então abro para os amigos se despedirem, e na sequência vou eu. Primeiro Tiago, depois Tatato, e aí este que vos fala. Tiagão. Obrigado, Gravata, obrigado, Tatato, estamos é... chegando
2: no final do ano aí, e um os pontos altos Desse ano tão complicado Tá, tá sendo o um instante aí Bacana demais, massa demais Divertido demais, obrigado a vocês dois Obrigado a você que veio Conosco até aqui Venha para o próximo, vai ser muito bom Não perca, um grande abraço
3: Eu me despeço Prestando continência Aos amigos Thiago Gravata E ao, aos ouvintes né, E ao capitão e também todos os outros que prestam continência ao Capitão. Acho que esse episódio foi legal, assim como todos os outros. E como o Tiago falou, está sendo o um, um ponto alto de, desse nosso ano. E espero que continue aí no próximo ano também. Né? É um grande abraço a todos. E obrigado a todos.
0: Maravilha, maravilha. Então... Também me despeço. Muito obrigado aos amigos da assim chamada bancada, à gloriosa audiência que nos dá muito orgulho, não é? De verdade, sem, sem zoeira. E deixa a vocês mais uma vez nossos contatos, que são e-mail estantepodcast@gmail.com e no Twitter @estantepodcast. Vai lá, dá toque, corrige, dá sugestão, faz o que quiser, pode xingar também. Se calhar e elogiar a gente também gosta mandem brasa. E mais uma vez recomendo que esperem. Talvez seja interessante esperar até quando passar encerramento, porque costuma ter um áudiozinho pós-crédito. Se é engraçado ou não, é outra história. Mas que tem, tem. Então é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Falou! Este foi mais um instante
1: Secreta E agora os comentários do
0: sociólogo Enzo Salvador, o engajado lacrador.
1: Olha, quero deixar assinalado meu protesto aqui, ok? Para além de todo o fascismo implícito nesse dito super-herói que representa de maneira inequívoca o imperialismo Yankee, devemos nos levantar contra essa denominação equivocada que usurpa o nome de todo um continente. Ainda mais relacionando-o a uma patente militar. Fique claro, não é capitão América, mas sim capitão estadunidense, ok?
0: Muito obrigado, Enzo.